0: Ciao a tutti e bentornati alla nuova puntata di edizioni di Biblioteca Fotografica. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Simona Guerra. Ciao Simona! Ciao! Ciao. Allora, Simona è, eh, si occupa di fotografia da ormai un ventennio buono, eh, a parte tutti i suoi vari studi, il suo percorso professionale è veramente di eh, un certo livello. Ha lavorato, mi permetto di eh, sottolineare solamente alcuni, ha lavorato per esempio all'archivio fotografico eh, dei fratelli alinari, a Scala a Firenze e Fotografico Toscano a Prato. Insomma, potrei elencarne tanti eh, e, e tutti quanti di alto livello mi piace anche ricordare che per Mario Giacomelli ha ne curato nel 2000 il primo riordino del patrimonio fotografico insieme all'artista e quindi ha a, a, insieme a, a lui poi un'occasione retrospettiva tenutasi a Roma al Palazzo Esposizione del 2001 e di cui è uscito anche un libro a, è curatrice e autrice di tanti libri tra cui per esempio eh, scrittura e fotografia si incontrano la vita ancora agra di, di insomma ce ne sono veramente tanti e, ma oggi Eh, taglio perché eh, Simona è qui per presentare il suo nuovo libro che si chiama Fotografare letteralmente
1: esatto sì, questo è il libro che è appena uscito Fotografare letteralmente sottotitolo La scrittura al servizio della fotografia e eh, ci tengo a sottolineare questa cosa del sottotitolo perché il libro parla proprio di tutte diciamo quelle relazioni che ci sono eh, tra la fotografia e la scrittura e di tutte eh, le domande o le le questioni che ci dobbiamo comunque porre nel momento in cui ci avviciniamo a un testo per la fotografia quindi eh, sono io la prima a eh, molto spesso dimenticarmi il sottotitolo a non riportarlo però anche questo è una delle cose di di cui parlo nel libro il fatto che il sottotitolo ha una sua funzione Comunque, beh, diciamo, sono partita subito, come si dice, a gamba tesa. invece faccio un, un passettino indietro. Allora,
0: diciamo <ride> innanzitutto che questo è un saggio, giusto?
1: Esatto, sì. È un
0: saggio, comunque ci sono fotografie all'interno per aiutare, mm-hmm. insomma, la, la fruizione, insomma, del, del messaggio che viene veicolato. E quindi, sì. di aver capito, appunto, si tratta di, del rapporto particolare che c'è tra la fotografia e la letteratura, insomma, le parole, la scrittura. E tu insomma, se diciamo voglio capire se ti introduco bene il senso del libro, cioè è come la scrittura deve essere al servizio della fotografia, e e non normalmente il rapporto invece diverso, come invece la fotografia al servizio della scrittura, giusto?
1: Sì, beh, io parto certamente dal mondo della fotografia, come appunto tu hai un pochino eh, raccontato, eh, mi muovo proprio nell'ambito fotografico, quindi è quello il punto di vista da cui io guardo le cose. Per cui è la scrittura questa volta stare al servizio della fotografia, invece tante volte insomma sappiamo che è il contrario. E, comunque ecco, diciamo che eh, la cosa che mi interessava è cercare di capire e di sottolineare quali fossero le strutture che reggono proprio comunque le basi della, del, del fotografare e quelle che invece reggono le basi dello scrivere per poterle eh, comunque mh, eh, mettere in relazione per poterle eh, accostare l'une alle altre per capire se, se e come possiamo eh, appunto farle collaborare perché mh, e qui appunto parlo eh, diciamo per, per la parte fotografica Una cosa che mi capita molto spesso è quella di incontrare fotografi che un po' rigidi ti dicono eh, no io se devo usare le parole per spiegare la mia fotografia allora vuol dire che la fotografia non è fatta abbastanza bene che comunque non riesce a spiegarsi da sola quindi no io non voglio usare le parole quindi questa cosa mi fa sempre un po' sorridere perché è un irrigidimento forse diciamo un po'... ehm, insomma una cosa che si poteva fare in passato, via che potevamo accettare tempo fa, ormai la fotografia è assolutamente libera da ogni vincolo, è libera da, dai condizionamenti appunto della parola, anzi molto spesso, e questo è proprio un, po- un momento storico particolare proprio per questo aspetto, crediamo molto alle fotografie e meno alle scritture, quindi diciamo dobbiamo interrogarci proprio su questo, su come effettivamente possono lavorare insieme. Io ho cercato di fare un pochino questo, fondamentalmente. Le ho messe in relazione. Io le amo tutte e due alla follia perché comunque la fotografia è proprio una passione da sempre. Tra l'altro io non fotografo, (ride) questa è una cosa che eh, va detta, ma a me piace tantissimo studiarla, conoscerla, capire come funziona. E vederla negli archivi, catalogarla, ordinarla, eccetera, eccetera. Invece la scrittura è più una cosa a cui mi sono avvicinata per me, perché mi piace proprio scrivere, è una cosa mia, è un mio momento personale, è una cosa, è una, un approfondimento delle cose della mia vita, quindi mi, l'ho sempre utilizzata in questo modo qua, insomma. Infatti tra l'altro nel libro parlo anche di questo tipo di scrittura per la fotografia, comunque insomma eh, ci sono tante tante cose da dire su questo libro, è un lavoro che ho portato avanti avanti per tanti anni tra l'altro, quindi...
0: Allora, diciamo quindi, eh, mi pare di capire che si parte dall'assunto del fatto che comunque pensare che eh, abbinare una fotografia ad un testo, quindi non una didascalia, si parla proprio di un testo, un qualcosa che arricchisca la fotografia, eh, è un tabù che deve essere tolto. Mi, Mi viene in mente insomma come se un regista di un film dice no, non voglio la musica sotto perché le mie scene parlano già da sole, eppure la musica lì ci va e sono comunque ecco due linguaggi diversi. Quindi sì. ta- diciamo, ecco una fotografia può essere accompagnata Anzi tu dici che è, è un arricchimento eh, Accompagnarla ad un testo Fatto ovviamente di, di pari livello o quantomeno e, e non si deve vedere come un tabù Bene, quindi questo questo saggio ci aiuta anche magari a capire, non dico come si scrive qualcosa per, per una fotografia, perché immagino che ogni fotografia abbia un, un testo diverso, un autore diverso, eccetera. Però ci aiuta insomma a come esaminare, come approfondire questo aspetto, questo arricchimento delle nostre foto.
1: Esatto, io parlo di tutti, eh, di tutti i testi che possono servire alle fotografie, quindi per cercando di ehm, parlare di, di, nel modo più ampio possibile, non so come dire, cercando di pensare a tutti i tipi di fotografie, quindi la fotografia introspettiva, la fotografia per il fotogiornalismo, la fotografia artistica, cioè ci sono tante cose, no? nella fotografia sono tanti, eh, tante mh, tanti tipi di fotografie diverse, eh. però comunque tutte quante possono o non possono avere, o non è meglio che abbiano un titolo, eh, tutte quante appunto possono o no avere una didascalia. Eh, che tipo di didascalia? Una didascalia più denotativa, che ti dice comunque il contenuto in maniera settico, mm. additiva, come comunque viene definita da alcuni studiosi, quindi ehm, una, una didascalia che ti aggiunge qualità alla fotografia, quindi che non ti dice cosa c'è nell'immagine ma aggiunge altre cose, questa tra l'altro è quella più interessante perché è, è, c'è molto equilibrio comunque, c'è anche un rispetto reciproco, se vogliamo fra l'immagine e la fotografia, non c'è subordinazione, ecco questo volevo dire. e e poi eh, appunto tutti i tipi di testi che possono servire parlo addirittura della firma eh, che è comunque una cosa che molto spesso compare sulla fotografia o magari anche sul verso della fotografia o le annotazioni anche che si fanno sul verso delle fotografie e anche quelli sono testi per cui eh, conosciamoli poi ecco io ti facevo l'esempio del fotografo rigido che ti dice no no io no (ride) però Penso anche che ci siano delle situazioni in cui la non è necessario scrivere. Penso anch'io che ci siano, a me capita comunque di vedere dei lavori a cui non aggiungerei neanche una parola. E, però il fatto che si, conosca, eh, si conoscono certe cose, quindi si abbiano degli strumenti in più, no? Che possiamo poi mettere in pratica e questo penso che sia comunque un arricchimento. Quindi, insomma, ho cercato un pochino di muovermi in questo senso, ecco.
0: Beh diciamo che comunque è una cosa importante penso per qualunque fotografo esplorare anche questo aspetto perché immagino che eh, ecco se magari non nella foto singola nella presentazione di un proprio lavoro è una completezza e magari riesce anche non dico a spiegare meglio a volte sì a spiegare meglio il proprio lavoro ma a volte anche a passami il termine a impacchettarlo meglio nel senso che è il giusto complemento che aiuta la foto ad emergere, insomma cioè, certo. non lo so, immagino io sono di Roma, immagino una piazza del popolo completamente vuota, le foto di piazza del popolo completamente vuota, o immagino una foto di piazza del popolo completamente vuota con l'idea Scavia che riporta che era il 2020 avevamo paura era silenzio, e dà una connotazione completamente diversa che poi è quello che abbiamo provato davvero provando, facendo quella foto, quindi è un non necessariamente una didascalia, quindi che Piazza del Popolo, punto, 2020, ma ecco uh-huh. descrivere qualche cosa, le emozioni magari che abbiamo, se, se ho interpretato bene. Quindi diciamo che uh-huh. questo libro ci guida un pochettino su quali sono, eh, non dico i testi migliori per la propria fotografia, ma quali, qual è il ventaglio su cui possiamo scegliere e come iniziare ad orientarci per usarlo.
1: Sì, sì, sì testo. Qual è quello che meglio potremmo usare. Tu, tra l'altro, parlavi di una cosa molto interessante, ovvero del testo che eh, aiuta a spiegare il tuo lavoro fotografico, no? Se non ho capito male. Uh, in questo caso, uh, che cosa è meglio proporre? Una prefazione o una postfazione, ad esempio? Cioè, mm. questo cambia completamente tutto, perché se tu pensi di andare a una mostra, di entrare e eh, diciamo anzi prima di entrare trovi un pannello che ti spiega quello che è il lavoro che tu poi andrai a vedere, oppure se tu vedi tutta una mostra di cui non sai niente e poi alla fine trovi un pannello che ti spiega che cosa hai visto, eh, cioè è il bianco e il nero voglio dire, sono due cose completamente differenti no? Quindi anche capire in che, in che momento <ride> inserire la scrittura, dove? Uh, dove posizionarla? Cioè non soltanto su un testo scritto, anche comunque in uno spazio no? come può essere adesso. Ho fatto l'esempio della mostra, ma anche pensa un po' a tutti quei fotografi che devono presentare il portfolio i lettori di portfolio. Mm. Che fai? Cosa scrivi? Uh, mh, come ti esprimi? E, mh, poi c'è anche la possibilità, e questo comunque lo spiego anche se uno non riesce perché molte persone anche, cioè molti fotografano perché ti dicono, poi non è sempre vero, che non sanno scrivere o magari non hanno dimestichezza con la scrittura ok allora magari ci si può fare aiutare da dei professionisti perché il fotografo no, ha eh, figure come per esempio lo stampatore, lo stampatore è una, è una figura ormai eh, insomma sdoganata come si, come si dice no c'è una persona che comunque si sa che eh, chi fotografa ha anche lo stampatore, alcuni fotografi insomma molti fotografi ce l'hanno
0: Beh, però c'hanno per esempio chi fa l'editing dei propri libri quindi esatto. c'è persone che fanno solamente l'editing ma c'hanno esatto, persone sì. che fanno anche solo la post produzione in quei casi là
1: e poi ci saranno anche quelli che gli scrivono i testi quindi questa è un'altra cosa da, che tratto nel libro, insomma, di cui bisogna tener conto. Ecco, se uno non, non riesce, pure. oppure ti, ti scrivi una prefazione del libro. Ok, chi te la scrive? Te la scrive il tuo migliore amico che ti vuole molto bene e che magari anche se hai fatto un lavoro pessimo, eh, ti comunque non può non dire che il tuo lavoro è ottimo e fantastico. Oppure meglio... Ehm, eh, che ne so, affidarsi a una persona che magari eh, è un esperto di botanica perché hai fatto un lavoro eh, sui fiori e sulle piante. Adesso sparo, certo, una, certo, una prima certo. cosa che mi viene in mente, oppure ha eh, un, un grande scrittore. Quindi, non un appunti su una persona eh, nota, già nota e quindi già stimata, per cui il, il lettore dice: Beh, cavolo, alla prefazione la scritta tizio, quindi questa è già mh, una garanzia. è tutto questo mondo insomma sono tante cose diverse però ecco insomma sono tutte credo molto interessanti
0: beh sì penso alla fotografia a a a libri o lavori di fotografia artistica che il più delle volte magari veicolano sensazioni emozioni eh, cioè quindi magari non un racconto vero e proprio E lì spiegare eh, O comunque f- farti capire Ok guarda ti sto per parlare di questo E poi lo, 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 s- lo svolgimento del tema avviene con le foto quantomeno va bene Però ecco capisco che ecco per esempio In quei casi là di fotografia artistica Per me almeno come fruitore è fondamentale Avere un testo che mi dà un orientamento Anche perché se probabilmente poi altrimenti le foto non le riesco a comprendere o a decifrare come voleva il fotografo quindi è una Mm guida fondamentale almeno per quanto mi riguarda soprattutto in quella là
1: sì, questa è un'altra cosa di cui cui certamente tener conto è molto delicata come cosa perché tante volte ci si approccia in maniera superficiale a questa cosa uno pensa che vabbè prefazione e postfazione prima facevo questo esempio che differenza c'è? no? completamente diverso certo. molto diverso che titolo dai? cioè un titolo per esempio io spiego che non, non deve essere un caso ovviamente dico che mentre tu lavori a un progetto fotografico il, il titolo può essere di come si può dire di titolo di servizio nel senso che comunque dai un titolo provvisorio almeno sai che quando parliamo parliamo di Gino per dire e tu sai di di, di chi ti sto parlando quando parlo di Gino poi però non lo puoi chiamare Gino quel lavoro perché non non va bene quindi bisogna anche cercare di non affezionarsi troppo al primo titolo che si dà ma eh, cercare comunque di farlo di Farlo venire fuori da un lavoro di verbalizzazione accurata per esempio, quindi comunque parlare molto, scrivere molto, mm, capire ad esempio che, eh, che titoli, eh, lavori, torniamo sulla botanica di prima, <ride> quanti lavori mh, su questi tipi di, di piante o di fiori eh, sono stati fatti, come l'hanno intitolati perché poi magari ti trovi pure ad aver dato un titolo che gli aveva dato un altro, quindi comunque certo. questa è una cosa che non va bene, anche perché dopo per fai le ricerche viene fuori il libro mio ma viene fuori anche il libro tuo, no, allora il mio magari cerco di differenziarlo con un titolo mh, insomma che magari che non è uguale al tuo, perché <ride> questo mi certo, sembra molto certo fare comunque delle verifiche. Quindi sono anche dei consigli molto pratici fondamentalmente, non sono davvero per tutti, quindi anche comunque chi fa i primi lavori compositi o chi comunque si avvicina alla fotografia da poco. Io amo molto la cioè mi piace raccontare le cose in maniera semplice, non sì, preferisco comunque così, per cui ho cercato di scrivere un testo di facile lettura che non sia comunque complesso per, per chiunque lo vuole leggere. Spero. No, no beh.
0: <ride> allora beh, posso dire che, di aver letto delle tue righe, comunque eh, la, la, la fruizione è molto, molto liscia, cioè non so se si può dire così, perdonami. Comunque, scorre benissimo. E, e insomma, si può dire che ecco questo testo forse va, non dico a chiudere una lacuna, però ad approfondire un aspetto che spesse volte viene sottovalutato. Insomma, quindi il consiglio è a tutti quanti, almeno per quanto mi riguarda, di, eh, di leggere, a ah, quantomeno approfondire questo argomento e magari se, se di farlo proprio eh, appunto, le, comprando e leggendo il libro di simona perché comunque se spendiamo tanto tempo nel modificare perfettamente le nostre foto a photoshop o con qualunque altro programma ci affidiamo a degli stampatori ci affidiamo come dicevamo prima a, a chi ci fa pure l'editing o se ci vogliamo affidare anche al nostro amico che ci fa il testo beh perché questo aspetto qua è l'unico che non vogliamo curare perché si tratta di fotografie no anche perché come dicevi prima tutti i grandi, i grandi libri di solito hanno comunque quelle loro belle 3, 4, 5, a volte 10, se non di più pagine di testo all'inizio. Eh, io parlo di libri, se non anche di mostre, insomma hanno il loro bel panel tutto scritto per bene, che ti introduce alla mostra e come dicevi tu, con parole adatte e, e magari anche di penne che sanno il fatto loro, insomma. Quella è la sì. cosa più importante forse.
1: Sì, quello è molto importante perché dico sempre che eh, chi scrive una una prefazione, una postfazione per il tuo libro è una sorta di ambasciatore, perché comunque parla di te ad altri e deve saperlo fare molto bene perché altrimenti non non comunica, non ti rappresenta eh, al meglio, quindi io ho avuto la fortuna di avere... Eh, importanti prefazioni e postfazioni per i miei libri perché eh, veramente insomma sono stata molto fortunata e molto ben rappresentata quindi... una,
0: una era eh, se non ricordo male una era di Michele Smargiassi pure di postfazione esatto, sì.
1: che l'abbiamo sì, beh, intervistato è una è una postfazione ma è, è molto di più della postfazione in quel caso perché comunque c'era un progetto di ricerca di questo bambino di scanno che comunque ha una storia molto lunga dove lui diciamo è stato protagonista dall'inizio e vabbè, questa è tutta un'altra storia, te la racconti in un'altra presentazione però lì lui Beh, ha di, Parliamo, ma... parliamo
0: giù, tanto così per, per dirlo, parliamo del bambino di Scanno eh, edizioni sì, postcard, eh, sì. racconto e reportage tuo, fotografie di Mario Giacomelli e postfazione di Michele Smargiassi. Cioè abbiamo mm. calato tipo Iassi proprio, ok? <ride>
1: sì, no, è stato molto divertente quella, quel lavoro, molto molto bello, molto toccante, vabbè. C'è un po' di tutto. No, Michele ha fatto la ricerca dall'inizio, comunque abbiamo pensato insieme a cercare questo bambino di scanno. poi eh, io ho fatto tutta la ricerca, l'ho trovato, poi lui lo ha incontrato. Io non, io non l'ho mai incontrato questo bambino, c'è un motivo, questo bambino, che poi adesso è un signore, ma è Sempre un bambino per me. <ride> e ci è andato eh lui a incontrarlo. Quindi, insomma, ha fatto un pezzo del, del lavoro. Comunque, dai, sì, dai, cioè, poteva farlo solo lui, ma mh, penso anche a Cesare Colombo che eh comunque insomma, mi ha fatto un'altra eh, prefazione bellissima di un altro libro. Eh, penso a Peppe dell'Acqua, che insomma mi ha dato veramente un, una gioia nel comunque scrivere sul mio libro Bianco Scuro Storia di Panico e Fotografia. Insomma, figure importanti, Massimo Raffaelli, insomma, voglio dire, bisogna scegliere le persone con con cura, sono ambasciatori importanti.
0: Quindi, allora, se non, non volete far uh, lavorare le vostre foto da vostro cugino che dice che è una cima in Photoshop, non fatevi fare neanche a lui testi, insomma. Quindi, que, diciamo, è, 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 è un buon insegnamento, insomma, una buona guida, tradotto in maniera molto terra-terra. Però, elevando il tutto, insomma, a, a, a un livello molto più professionale, fotografare letteralmente di Simona eh, Guerra assolente. Simona Sotto eh, titolo,
1: la, scrittura al, la scrittura
0: al servizio della fotografia <ride> esatto. Allora parliamo di un libro, eh, un saggio del progetto eh, Pictart, mm-hmm. è uscito nel 2021 e ci sono mm-hmm. anche delle fotografie di, le, le fotografie che abbiamo appena visto scorrere di Gabriella Sartori, testo mm-hmm. ovviamente di Simona, lo si può trovare Simona dove si può trovare questo libro? Eh, in un, Link in descrizione che metteremo su un sito allora, di internet.
1: Lo si può trovare eh, andando sul sito www.picta.it slash pictart.
0: Perfetto. Ma poi
1: se ci sarà, appunto lo
0: metteremo, sul... metteremo lo, lo metteremo bene in evidenza, così almeno Perfetto. chiunque può finalmente insomma... può
1: trovarlo.
0: Esatto, trovarlo e insomma dedicarsi a questo e perché no magari un giorno avere come prefazione o postfazione un testo tuo perché ti colpiremo con delle foto fantastiche.
1: <ride> Bene, Beh, io ho scritto insomma diverse prefazioni per libri fotografici e è sempre stato molto, molto bello scrivere per, per questi autori. Perché Dai, appunto e allora... c'è proprio il coinvolgimento, vedi il lavoro, ti piace, lo senti e quindi lo puoi comunicare, no? tanto è così, noi siamo, siamo animali <ride> e quindi comunque nel momento in cui sentiamo le cose fortemente riusciamo a comunicarle, quindi se, se parli di una cosa che ami ti viene bene per forza insomma, quindi è stato semplice ed è stato bello. <ride>
0: <ride> perfetto, perfetto, perfetto Simona, allora io ti ringrazio tantissimo consiglio veramente a tutti quanti di eh, leggere eh, questo libro, eh, assolutamente andate ad acquistarlo perché veramente merita, ti ringrazio tanto Simona per la tua pazienza e perché no ti, eh, ci, ci sentiamo magari per, la tua prossima, per il tuo prossimo libro visto che tu comunque hai una bella bibliografia insomma, di opere e perché no, magari Non so, qualcuno ti chiederà prima o poi un testo.
1: Bene, speriamo.
0: Grazie Simona, ciao.
1: Grazie a te. Ciao.